0: 你现在正在收听的是《打卡世界》。哎，来到了塞拉耶夫，真的只能用十万个为什么开场了。你知道塞拉耶夫是哪个国家的首都吗？好啦，这个就不卖关子了，它是波斯尼亚的首都。但是波斯尼亚国家的全名又是什么呢？为什么大家都称塞拉耶夫为欧洲的耶路撒冷？当时国中历史课本出现的第一次世界大战爆发的导火线原因，你还记得多少呢？而在二战之后，又为什么会发生人类战争历史上最长的围城战争？这一集啊，都会一一帮你解惑哦。哦，节目的尾声呢、啊，会分享塞拉耶夫曾经为东奥的主办国家。来吧，一起来和小月打卡塞拉耶佛，打开你的全世界。h e 大家好，欢迎回到打卡世界第十八集，我是小月。哎，录这一集的心情跟上一集真的是差别很大，因为上一集不是有个聊到说我正在找工作吗？然后我不是也顺利拿到个 offer， 嗯，然后我当时也在等另外一间比较想去的公司给我答复嘛。那很不幸的是，我被他们拒绝了。天呐，我到了最后一关哎、欸，我花了两个半小时面试了总共五个人呃，大概有四个阶段啦、啊，不是说同时面试。也花了一些时间准备，还有要做一些 case study 啊，然后还要做简报。那当时我是觉得，哎，蛮顺利的，所以心情很愉悦，都已经在计划说，哦，我回台湾要吃些什么，然后还差点要订机票了。结果收到拒绝信之后，哎，整个心情一落千丈，就瞬间跌到了谷底，而且上班的心情也大受影响。因为上一周就觉得，哎，终于可以脱离这间公司了。所以就有一种哎，不管人家说什么都好啊，不管主管有多机车，我都无所谓了。然后这周因为还没有办法说走就走，我只能够先忍气吞声。简单的说就是继续为五斗米折腰啦。嗯，那你们应该会想说，哎，我不是有另外一间 offer 吗？我干嘛不去那间？嗯，最主要就是那一间他们给我的待遇跟我现在所挣的钱是一模一样的。那我有写信跟他们说，哎，我拿到另外一家 offer， 然后还有给我这么高的数字，你们愿不愿意再往上调整一下？结果他们内部回去讨论之后，就说啊、呃，他们开给我的数字已经是他们公司在这个位阶最高的薪水了，所以他们没有办法。所以我星期五收到拒绝信后，也收到第一间不愿意让步的信啊，我就直接回绝了。所以等于是我第一个工作机会呢，也是落空了。现在一切都要从头来过，那所谓的从头来过，真的在德国是蛮漫长的抗战哦，因为每一间公司的时间大概都要一个半月至少，还要跟很多不同的人接洽面试，所以是非常心力憔悴的一个过程。当然，我最近有浏览一些网站啊，然后我就发现，哎，最近的工作机会确实没有之前这么多。可能景气大环境都不是很好，现在做任何动作都算是有风险的，所以我只能够选择先暂时待在这个地方啦。不过你们不用担心啦，我现在心情好很多了，因为我在这边最近交到一群蛮不错的朋友，然后他们周末就有陪我去做我喜欢的事情，比如说打篮球，还有喝酒，哈哈哈，就蛮感谢他们帮我补血，所以我才能够继续的面对接下来的长期抗战。希望不久之后呢，还是有好的机会再跟你们分享喽。还有另外一件事情是刚刚发生的，我觉得很白痴，因为我本来想说今天要录音嘛，那我就开一瓶我最近买的一打的酒，我就从里面挑了一个感觉是白葡萄酒的酒瓶包装，然后我就想啊，今天就喝白葡萄酒好，了，因为感觉就比较对我现在的心情，而且我比较想喝冰的酒这样。结果我花了好大的功夫才把那个软木塞拿出来，之后要倒到我的酒杯里面，发现我靠，怎么竟然是红色的？而且我冰块都已经放好了，赶快把冰块全部捞出来。所以我现在喝的是红葡萄酒，但一样是很美味，所以这也会影响我录音的心情。不知道你们知不知道有一个 App 是可以看啊、呃，所有喝酒的人去做评价的一个 App， 它叫做 Vivino。我通常买酒之前啊，我就会去扫描一下，看这瓶的酒的评价多少分，满分是五分嘛。那平常我在超市买的酒，大概都是三点二分到三点六分之间。嗯，不过我现在喝的这支啊，它居然拿到了四点二分哦，所以算是一个非常好的开始。那我们就准备进入主题啦。这一集呢，我们来到的是波士尼亚，是不是听到这个国家你觉得很陌生呢？没关系，我也是哦。不过，如果讲到它的首都，你可能就会很有印象。它的首都叫做塞拉耶夫，这个城市在我们的中学历史课本里面有出现到过。当提到第一次世界大战爆发的原因，就是发生在这个塞拉耶夫里面。不过，老实讲啦、啊，我自己在去之前啊做功课才发现哦，原来塞拉耶夫就是波斯尼亚的首都哦。我还真的没有办法把这两个嗯名称把它联想在一起。那我最初知道波斯尼亚的时候啊，是我之前在慕尼黑的时候有认识一个外国朋友，然后他是来德国工作的一位工程师。那他跟我说他是来自于波斯尼亚，我就想这到底是哪个国家？为什么我没有听过呢？当天我就知道说，原来他是在巴尔干半岛上面一个独立的国家。但即便是如此，我当时还是不知道塞拉耶夫跟他是有关联的。那说到这个波斯尼亚，其实它真正完整的国名是波斯尼亚和赫塞哥维纳，但因为实在是太冗长了，所以大家都简称它为波斯尼亚。嗯，那我在波斯尼亚总共待了两周半吧，我总共去了四个城市，但今天我想先介绍塞拉耶夫，它的首都，因为这个城市其实是我整个巴尔干半岛之旅啊最推荐、最喜欢的城市了。当时我还因为实在是太喜欢这个城市，想多待几天。我还问我当时住的旅馆的主人说：“诶，我住的这间房间后面两天还有没有空房？我可以再多留两天嘛？”于是我就顺利又多待了几天，继续再更深入的了解我最爱的这座城市。而塞拉耶夫呢，它有一个非常酷的称号，大家都叫它“欧洲的耶路撒冷”。大家都知道耶路撒冷是一个宗教圣地嘛。那在萨拉耶夫，你其实也可以非常浓厚地感受到宗教的氛围，而且他所谓的宗教还不仅是一个宗教而已，它是一个包容性非常大的一个宗教城市。这就要先从他的民族的组成说起了。首先呢，在这国家生活的人主要是波斯尼亚人嘛，有百分之五十的人是来自于波斯尼亚民族，那有百分之三十是他的邻居塞尔维亚族。以及百分之十五左边的克罗埃西亚族，因为这三族都有自己主要信奉的宗教嘛，像波斯尼亚人他们是伊斯兰教，也就是回教；那塞尔维亚族他们主要是信奉东正教。克罗埃西亚更别说了，它就是天主教为主嘛。虽然说好像是来自不同的民族啦，但是呢，他们的历史啊也是来自于南斯拉夫民族，也就是波斯尼亚之前也是南斯拉夫民族共和国的其中一个成员国。你可以想象哦，在这个城市啊，它可以拥有清真寺、天主教教堂、东正教教堂以及犹太教会馆，各个宗教的信仰啊、建筑啊，可以在这个城市里面和平共处。而且这些不同的宗教建筑啊，是可以在步行的距离范围就可以抵达。甚至啊，这个清真寺啊，它在每天都还是有信徒去做礼拜。然后那个天主教教堂啊，在2015年的时候吧，罗马的教宗啊，圣洛旺保罗二世，他也有过来参访过。所以假设你是一个宗教建筑的热爱者，你想要一次参观不一样的呃宗教啊，他们在教堂啊、会馆啊等等这些不同的风貌的话，塞拉耶夫可能是你很好的选择哦。那除了宗教的关系，波斯尼亚跟之前介绍阿尔巴尼亚是很雷同的，他们在历史上也被不同强权统治过。所以，在这座城市里面呢，可以看到非常大量的奥图曼土耳其的建筑，以及奥匈帝国的建筑风格。哦，对了，在在拉耶夫的步行街道上啊，如果你没有特别注意的话，你很容易忽略到其实有一条分界线。这条分界线的英文是 Sarajevo、e、Meeting of Cultures， 它的中文翻译是东西文化的相遇线。因为你站在这条线。往东边去看啊，你会看到鄂图曼的回教土耳其区，看上去的房舍比较矮小之外，建筑风格呢跟我之前在阿尔巴尼亚南边看到的房子很像，就是会比较统一，然后屋顶会是有点像是木质的，真的一眼就可以看出来这是受到鄂图曼土耳其所影响盖出来的建筑，那一直有保留到现在。那如果往西边看啊，则是奥匈帝国的西式建筑。相较于东边啦、啊，它的房舍真的很明显的高了许多，而且它是一大片一大片的建筑物连接在一起，房子的形状也是方方正正的，跟我在奥地利看到的建筑物，哎，风格真的蛮像的哦。那既然聊到东西文化相遇线，我可以大概介绍一下，当时在什么时候被鄂图曼土耳其统治，然后以及奥匈帝国又是什么时候介入的？哦，讲到这个鄂图曼土耳其啊，哇，它统治的时间大概有四百多年，这么长哦，是在一四六三年的时候入侵。那波斯尼亚当时被统治之后啊，他们利用武力啊或一些利诱的方式，去强迫当地的人去信奉自己的伊斯兰教。那当时还没有所谓的波斯尼亚人，最主要还是以旁边的塞尔维亚和克罗埃西亚人民族为主。当时的统治者就跟他们说：“如果你们改奉伊斯兰教的话，你们就可以进入上层社会。”所以当时的农民、啊、以及地下社会阶层的人，听到这个就马上改信伊斯兰教，因为这样子他们可以免缴一些税，同时也可以获得一些利益所以呢，当时就有一大批的人全部都改信为伊斯兰教。那紧接着这个鄂图曼土耳其统治之后的领导者呢，就是奥匈帝国啦。奥匈帝国大概统治了四十年。其实，在这四十年当中啊，当时的总督啊，他在这边的经济发展算是蛮给力的。他当时目标是希望能够将波斯尼亚经济转型朝向现代化的目标发展。他甚至把蒸汽机啊，还有一些农业用的工具机都引进了波斯尼亚，甚至还帮他们盖了铁路。我参加 walking tour 的时候啊，导游还开玩笑的说，那四十年发展极快。希望奥匈帝国时不时的还是来做做，或是捐一些钱给他们，让他们继续发展。那也就是这个时期啊，刚好横跨了一次世界大战之前。终于要跟你们分享，为什么萨拉耶夫会成为第一次世界大战的导火线。在1914年的时候，当时还是在奥匈帝国的统治下的波斯尼亚，内部的民族当然还是会有一些叛乱啊，就觉得为什么是让别的人来统治我们呢？他们一直在等待机会，能够把自己的领土夺回来。于是呢，在西元1914年的时候，当时奥匈帝国皇储费迪南大公以及他老婆苏菲，他们就想说：“哎，我来看看我们统治的波斯尼亚的人民吧。”那这个消息很快就传出去啦，所以波斯尼亚里面的人都知道，哎，这个费迪南大公要过来参访。所以当时的塞尔维亚民族，简称塞族啊，他们就在计划一个密谋，想说要把他暗杀。于是呢，在案发当天。费迪南大公跟他老婆苏菲呢，就坐着车以及他的车队前往他们的目的地市政厅。那先说一下这市政厅，它是位于一条小河河畔，所以它的前面是没有建筑物的。所以要到市政厅之前，你可能还是会经过一整排的建筑物。可是它在左手边才有房子，右手边是空的，就是可能是桥啊，可能是河畔的走廊。所以这些杀手们都已经计划好 ，OK， 我要怎么样才能够将奥匈帝国的人除掉？于是呢，当车队呢开到了离市政厅前面三个街区的时候，塞族的人就搞错了，他不知道说，哎，到底费迪南大公是坐哪一辆车？他们便在错误的时间呢、啊、把炸弹引爆，结果就伤及了很多无辜的当地人啊。但费迪南大公很猛，他还是决定继续往前到市政厅开会，即便他听到爆炸声了，虽然没有影响到他们这一台车，没想到他还继续把会议开完。那原定的计划是说，哎、欸，开完会，整群人会拉到一个饭店吃午餐。但费迪南大公就想说，哎、欸，刚刚的爆炸好像影响到很多当地人，他想说，那我就绕去医院看一下这些伤患好了，可能就想要表现出来，哎、欸，我是关爱人民的一个统治的君王。然后他身边的秘书啊，或是老婆啊，都知道说哦，他想要改行程，先去医院，最后再去饭店吃午餐嘛。但最糟糕的就是他的司机没有接到这个指令，他们就坐上原本的车，司机就开始开车啦，一样走原来的路。那一直到有一个拉丁桥的转弯，在这拉丁桥的旁边是一个早餐店还是咖啡店吧？据说好像向右转就是原本去饭店的行程，然后直走就是去医院看这些伤患的行程。但是不知道当时的司机啊，是接到什么指令，或者是他有被费迪南大公发现？哎，你是不是走错路？等等，他就在这一个咖啡店前面停了大概几秒钟的时间。然后这时候，在咖啡店里面有另外一位也在计划密谋的赛族年轻人，他一看到这台车停在咖啡店前面，离他就这么几公尺的距离，他就心里想：我靠，我一定要为我们赛族的人立下大功。他就冲出去拿他最简陋的手枪，朝了这个费殿的大公和苏菲，砰砰两下，他们两个就当场身亡。所以呢，现在你只要到拉丁桥旁边这一栋建筑物外面，就有这个纪念碑，就是讲述当时的事件。导游还跟我们说，当时很多人都在传说，这年轻人他当时可能只是在吃个早餐，或是只是在喝咖啡，结果就被他遇到了这个机会。不过这个事件啊，真的在当时引起一个轩然大波。当时所有参与计划的人都被处死刑了，结果反而是这位年轻人只有被抓进监狱关起来，因为他当时还未成年，好像差几个月就满二十岁吧，所以他就被抓到监狱里面。后来好像据说他在监狱里面待了四年之后，就得了肺结核，还是死亡了。不过当时的奥匈帝国一定很不爽啊，他就想你是怎样把我的人杀死了？那身为塞族的爸爸，塞尔维亚人嘛。塞尔维亚的老大也是那边踹了一蛋，想说：“哇靠！你们什么人不杀，居然杀了奥匈帝国的皇储？”然后他也有尝试要跟奥匈帝国做和解，所以奥匈帝国当时有开一些条件。那好像里面有几条啊，塞尔维亚人觉得哦不可能办到，于是奥匈帝国就宣布开战，所以就导致了第一次世界大战的爆发。那你可能会问说：“那假设当时塞族的这个年轻人没有把贝里纳大公枪杀的话？”诶，那是不是就不会爆发第一次世界大战呢？嗯，这个问题我自己也想过了。嗯，其实并不难。其实当时有很多王国存在在巴尔干半岛附近啊，不只是呃奥匈帝国，或是东边的塞尔维亚人，还有在更南嗯、呃、在更东边的俄罗斯的人，以及北边的德国啊、法国啊、意大利。其实这些列强他们在外交或军事上面都有非常矛盾、非常复杂的关系。大家好像真的就只是在找一个机会准备开战，所以呢，随着奥匈帝国对塞尔维亚的宣战，每个帝国主义的国家他们都想到自己自身利益的需求，也纷纷的加入这场战争，所以第一次世界大战就爆发啦。哦，至于刚刚讲到他们开会的那个市政厅啊，是奥匈帝国留下来非常漂亮、非常华丽的建筑物，现在是用来举办各种活动。或像是一些迎宾的活动啊、音乐会、展览等等，到时候我再放照片跟你们分享。嗯，那在上一 p、啊、其实讲了很多有关波斯尼亚在最一开始的一些历史哦、喔，但其实我觉得要了解波斯尼亚的历史最重要的一个事件，就是这个塞拉耶夫围城，又称为波黑战争。它也是人类战争史上最长的一次围城战，时间长达 1,425 天。我们要先从第二次世界大战之后的南斯拉夫说起。关于这个时期，我在阿尔巴尼亚还有在科索沃那几集都有聊到。当时南斯拉夫有一个非常厉害、非常有权威的领导者，叫做迪托马，在他的任期期间呢、啊，他废除了君主制度，并且成立了南斯拉夫联邦共和国。当时的波斯尼亚与赫塞哥维那社会主义共和国也是这个南斯拉夫联邦共和国的一员，而这位迪托就是当时的总统。他当时还蛮聪明的哦，他为了不要让塞尔维亚族壮大，所以他采取分化政策。他将当时信仰伊斯兰教的塞尔维亚人或是克罗埃西亚人分离，就是他表面是说，哎。你要信什么宗教都可以，但是如果你是信仰伊斯兰教的人，你就独立出来成为一个个体。所以他就帮这一群人以南斯拉夫的政权去承认说，这一群人就是讲塞尔维亚、克罗埃西亚语的伊斯兰教徒。于是他就演变成波斯尼亚独立后的波斯尼亚人，但他们其实最原本啊，都是属于这个克罗埃西亚和塞尔维亚人哦。反正迪托在世的时候啊，台面上感觉都非常的和平，台面下发生什么事就不知道了。但是其实，在这些民族之间，在迪托的管理下是算是和平共处。但是在1980年迪托过世之后啊，中央政府却没有一个比较有能力的人跳出来去主导整个南斯拉夫的经济和发展的计划，所以当时的民族意识高涨。于是呢，就爆发出很多民族分裂啊，要还有冲突。那当时在南斯拉夫非常大声量、非常大的强国塞尔维亚嘛，他的总统米洛塞维奇，他就觉得当时人口占最多的塞尔维亚应该要独揽大权啊，他的话语权应该最大，其他种族的人应该都要听我的。但是在波斯尼亚里面的克罗埃西亚人跟后来被认定为波斯尼亚的这一群人就不这么认为。然后， 1991年，旁边的邻近国斯洛维尼亚、克罗埃西亚，他们接连的独立之后，成为波斯尼亚里面的人就觉得，哦，很羡慕自己，很想要有自己独立的国家。在隔年1 9 9 2年2月19日，他们在国家境内啊，举办了一个公投，公投的主题就是问说，哎，你们觉得我们需不需要独立，成为自己的国家？那当时有百分之六十几的人都赞成说，哎，我们必须成立一个独立的国家。那你也可以想象，当时波斯尼亚人就占了百分之五十多嘛，然后这个呃克罗埃西亚人占了百分之十五，所以投票的结果，哎，就是这个人口比例的组成。那剩下的反对票呢，就是这个塞族的人。塞族人听到当然就不认可这个公投的结果啊。而且他们就觉得，哎，你们为什么要在国内这边搞搞叛乱？为什么你们要这样子呢？加上旁边的塞尔维亚的山洞啊，他们就真正的跳出来，用武力的方式来坚决反对。随之，波斯尼亚战争就爆发了。这也就是为什么造成了我刚刚讲到历史上最长的围城事件——塞拉耶夫围城。所以，这个围城事件主要是波斯尼亚里面的内战，三个民族的人。有不一样的意见，塞族人不希望另外两个族群的人跳出来统一脱离南斯拉夫，所以他们在塞尔维亚的支持下就爆发了这个战争，然后就把萨拉耶夫整个围起来。甚至当时在波斯尼亚里面的塞族啊，有塞尔维亚当做靠山，所以他们一开始在战争的过程当中是占非常大的优势，把克罗埃西亚民族跟波斯尼亚民族打得毫无还手余地。其实跟其他巴尔干半岛的小国很类似啦，就也很像是种族清洗之说，因为他也是觉得，哦，如果我整个塞拉耶佛或是整个波斯尼亚都是塞族的人，他们可能就不会想要有自己独立的念头产生。那后来真的因为上及太多无辜老百姓，史上太多人了，所以随后北约啊和联合国就介入其中，协助波斯尼亚民族和克罗埃西亚民族去击退塞族人。那塞族真的在逼不得已之后就投降，然后签订协议。而这个协议的内容啊，它并不是说哦，我决定把整个波斯尼亚回归给波斯尼亚人或是克罗埃西亚人，而是决定说，让在波斯尼亚境内的波斯尼亚人和克罗埃西亚人共同组成一个波斯尼亚与赫塞哥维纳联邦。而塞族人自己维持一个塞族共和国，不互相干涉，但是拥有自己独立的主权。但他们又不是独立的国家，而是隶属于联邦底下的政治实体。也就是说，他们像是一个三个民族共同治理的一个联邦制的议会共和国。那我也有跟当地人聊过，他们对于现在的政权也不是说相当满意，甚至老一辈的人还会怀念低托时期。他觉得在比较有权威的专制体制下，诶，大家比较听话，然后也不会有这么多的纷乱。像因为有三个民族的人共同治理波斯尼亚这个区域啊，就可能大家意见就会相左。可能我自己民族人也只能推选出自己民族的代表领导人，那我也不能够完全信服说，诶，另外一个民族人到底能够做得好。而且他们当地的政治体系啊，好像也是蛮腐败，就是有很多呃官僚体系或是一些贪污等等的，这都是当地民众跟我说的。很多年轻人都移到外地去工作，因为在当地可能真的找不到工作机会。国内的经济好像也是赤字吧？我看到在萨拉耶夫里面的建筑物啊，很多都还是非常老旧，甚至当时战争留下来的一些伤痕累累的建筑，有蛋壳的痕迹什么的，都没有多余的金钱去修复它。所以人民啊，整体来说对现在的政府还是蛮失望的。所以关于这段历史啊，在塞拉耶夫这个首都里面，可以看到很多蛛丝马迹。除了我刚刚说，很多城市内的大厦大楼都还保留当时弹痕的痕迹。呃，在塞拉耶佛的地板啊，你走着、出着，可以看到刚刚那个东西文化的交界线之外，还有一个叫做塞拉耶佛玫瑰。在这座城市里面，大概有两百多处有这样子的印记，它像是一个被泼红色的油漆。你如果没有仔细看，你会觉得，哦、呃，这好像真的是一滩血，但其实它就是一个战争后的痕迹啦。让大家能够不要忘记历史，并且希望战争能够永远消失。用这个玫瑰的标记去呼应血破的感觉。那我在参与 Walking Tour 的路上啊，导游就只给我们看一个面包店前面一个比较明显的玫瑰痕迹。他说这个印记啊，在当时真的是有人在排队买面包，结果就被轰炸，然后就一群人就死掉了。所以他们就特别标志在这一处。那我当天到的时候，好像就是他们遇害的那一个时间，所以我就看到有很多花环啊、花篮啊，就在这个玫瑰的附近，很多民众都送过来去做悼念。那除了这个玫瑰之外，嗯，在城市内外可以看到有很多插满白色十字架的一些坟场。那不止在沙拉耶夫啦，其实我在其他城市旅行的时候，都会发现。哎，为什么市区观光的时候走一走就遇到坟墓呢？那这些坟墓其实就是纪念当时因为战争而成为伤亡的一些平民老百姓，或是为这场战争英勇奉献的这些士兵们。另外呢，跟这段历史相关的博物馆也是蛮多的。我自己是参观了两个，其中一个是以呃影片啊、照片啊等一些声音的记录。啊、呃，去让现场的人去感受当时的一些状况，然后或者是当时幸存下来的人，他们可能会讲述当时的经历，然后还有一些非常非常触目惊心的照片哦。我在这个博物馆大概待了三个多小时，而且到最后我真的是边看边落泪，我就觉得很不可思议。就我们可能从小生长在一个非常和平、非常安全的国家。那从来没有想到说，哎、欸，近代历史会发生这么残忍、这么可怕的事件，因为那些照片可能就是一个妈妈可能在找寻自己的儿子，或者是有人趴在坟墓前面嚎啕大哭，觉得战争夺走了自己最亲爱的家人。我当时感触很深，可能就把自己投射在当时受害者的一个角色心情里面吧。嗯，就觉得如果真的是发生在我身上，那我的世界可能就崩塌了。对，所以我觉得那博物馆真的让我更能体会到塞拉耶夫围城的一个严重性，还有当时历史的典故。另外一个博物馆呢，它其实是后来才改建成博物馆的。它最一开始啊，是一个地下通道，在机场的附近哦。那它的英文是翻成 t u r n of Hope， 所以也是可以称它为希望隧道。为什么它叫希望隧道呢？因为当时在围城的时候啊，塞族的人是禁止外界所有的人来支援里面的物资啊，或者食物啊，或者是军事活力等等。所以波斯尼亚军队在一九九三年的时候啊、呃，他们突破了敌军封锁，穿越到机场的联合国中立区，挖了一条长达八百公尺的隧道。透过这条隧道，他们可以运送物资之外，也会将受伤的士兵们运出城外去做就医的动作。那这个隧道现在就变成博物馆嘛？那博物馆里面有播放一些当时的影片，甚至有人是牵着动物经过，像驴子啊、马啊、牛啊等等的。反正只要能够资助这个塞拉耶夫里面城市内的生活必需品，哎，你在这里都会看到。那现在这个希望隧道呢，已经改建成战争博物馆。那最特别的是，它有开放一小段，让你去体验当时走隧道的感受。呃，这个隧道大概高 1.5 公尺，宽1公尺，然后非常昏暗。那影片里面他们走的路啊，好像都蛮多积水的。那因为现在有改善了，所以我们在走的时候是。不会这么的可怕，也没有这么阴暗潮湿，但也是可以想象说，当时的人为了能够生存下去，真的是花了不少的力气，还有想尽各种办法。如果你对马尔干半岛的这些历史文化很有兴趣的话，我会非常推荐塞拉耶夫这个地下通道，我觉得它蛮值得一看的。好的，最后一个 part， 我想说，哎、欸，就来一点轻松的，因为前面聊太多历史了，还有一些很沉重的记忆，我觉得现在最后收尾应该要轻松一点嘛。所以我还没有讲到塞拉耶夫，还有一个非常重要的景点，我自己也非常喜欢。那这个景点呢，就要讲到1 9 8四年在塞拉耶夫办的冬季奥运。哇塞！没有想到这个城市在多国的统治下起起伏伏，很多历史惨痛的记忆，居然还有在兴盛时期的时候办了一场冬季奥运会。而当时有一个非常热门的运动，到现在还是有啦，英文叫做 Bob s l a y 中文好像翻成长雪橇或雪车。其实我到塞拉耶夫之前啊，我都不知道有这项运动，而且甚至是在奥林匹克举行诶。所以塞拉耶夫真的让我长了非常多尝试，而这个雪车的赛道啊，只要搭缆车上山之后啊，就可以找到这个塞拉耶夫之前办过冬季奥运的滑雪场地以及这个雪橇的赛道。虽然说这个赛道现在生满青苔，而且已经非常老旧，没办法使用了，但是有很多艺术家、啊、都有来这边做涂鸦的动作。所以我大概走了一两公里吧。哇，真的是涂满了各种油漆、各种的涂鸦，我很喜欢这种涂鸦的风格，所以我也拍了非常多照片。我也是真正的重新认识了这个运动。那我觉得你可以想象说，这个赛道会长怎样？就小时候你有玩过四驱车吗？就你不是把车放下去之后，会让它在轨道上跑来跑去嘛？那这个轨道可能就是放大个几十倍吧。而且我在走的过程啊，会发现它有很多转角，还有一些下坡冲刺的地方。据说，是当时非常事件顶级最斜的雪橇赛道。所以塞尔维亚在冬季奥运的历史上也算是小有成就啦。而且当时其实就有像什么奥运的吉祥物啊，那冬季奥运也有嘛。他们当时票选出来的奥运吉祥物是一个小灰狼。非常适合南斯拉夫民族的特性，我觉得。那他们把这小灰狼的名称取为 f o k 所以你在萨拉耶佛的巷弄间走路的时候，你会发现墙壁上有人就把这个 f o k 小灰狼当做涂鸦的主题，漆在墙上。你看，如果不知道这段历史的话，你就不会想说经过墙你就觉得哎是普通的涂鸦，你也不会特别去注意嘛。但知道之后，你就会想说，哎，可能停下脚步去跟这只小灰狼合影。所有的波斯尼亚人都知道这只小灰狼是谁哦。我会认识也是透过导游啦，他在介绍的时候，我们有经过这个小灰狼的涂鸦，他就跟我们说：“哎、欸，这个就是我们当时冬季奥运的吉祥物。”好哦，那这一集萨拉耶夫比较少分享到故事。其实我在这个城市里面也遇到了很多新的朋友，可能是在路边认识的，也有可能是在呃参与导游的行程的时候认识的。那希望下一集有机会跟你们介绍到。我真的觉得塞拉耶夫是一个非常有故事性，而且非常有深度的城市。在这里可以看到很多重大历史事件，而且还可以亲眼目睹这些东西方文化的冲击，以及对宗教的包容性还有多样性。我真的觉得这个城市有自己非常独特的风貌，还有它的魅力存在。因此呢，我大大的推荐给正在收听的你，有机会来巴尔干半岛，千万不要错过这个塞拉耶夫的城市。节目的尾声呢，我也想跟你们分享一件事情，就是最近打世界的小月呢，也就是我，有受到其他有台节目的邀请去聊塞拉耶佛，<笑>所以我就想说，哎呀，塞拉耶佛真的是已经聊过一轮了，非常熟悉，就赶紧再把这一集录完跟你们分享。希望听完这一集，你对塞拉耶佛、对波斯尼亚有更深入的了解。下一集呢，我们一样会讲波斯尼亚，不过会讲我去的其他城市，以及在波斯尼亚旅行的时候遇到同样在旅行的旅客或是当地人的一些故事。那你们就敬请期待喽！打卡世界，我们就下周再见啦，拜拜。